0: שבת שלום, הנה באה שבת, שבת פרשת שמיני, יצאנו מהחג, מחג הפסח ואנחנו כבר אה, אה, נכנסים אה, לשבת. אה, צריך להודות, החג הזה היה בו גם כן דברים אה, קשים, אה, הרצח הנורא של האחיות. אה, אה, שהתבשרנו עליו ביום שישי שעבר בשעת הצהריים שנטבחו, אנחנו מדברים על מאיה ורינה די ולאחר מכן לצערנו הרב גם אימאם שנפטרה, לוסי לאה, לאה די ועוד אסון שהתרחש השבוע שבו נהרגו שני אחים, סער ומעיין אסור מטבריה, אחים ועוד אחים ואנחנו לפני כמה שבועות היו את ה... אחים הלל ויניב, ו- ולפני כן את הילדים, יעקב אשר פלי, אחים ואחים, וגם הפרשה שלנו, פרשת שמיני, יש אחים. אבל נתחיל מההתחלה. התחלה של הפרשה שלנו היא ויהי ביום השמיני. מה זה היום השמיני? מה קרה ביום השמיני? איזה יום השמיני? אז... אנחנו זוכרים, הפרשה שעברה, שקראנו, בפרשת צו, היו את שבעת ימי המילואים, ההכנות, ההתרגלות, החניכה. של הכהנים לקראת העבודה בבית המקדש. העבודה בבית המקדש היא קרבת אלוקים. היא הדרך של קרבת אלוקים שבאמצעות בית המקדש עם ישראל מתקרב לאלוקיו, והכהנים יש להם תפקיד. יש לזה הגדרה, נדמה לי שהרב קוק מגדיר את זה כדחיפה. מה זה דחיפה? זה, זה חלק אחד של הבגד שלנו שמחובר לחלק השני, הוא מחובר על ידי תפר, אבל... חתיכה אחת מחוברת לחתיכה השנייה. זה לא צינור, זה לא מצד אחד נמצאת נמצא השכינה, מצד השנייה נמצא העם, ובאמצע יש את הכהונה שהיא עושה לנו טובה, והיא זאת שמחברת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. התפקיד של הכהונה הוא דחיפה, הוא החיבור, הוא ההצמדה של, ה, של, של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. והנקודה הזאת מאוד מאוד חייבים אה, אה, לחדד אותה ולבער אותה, וננסה לדבר על זה אה, בהמשך. אז מה יש ביום השמיני? ביום השמיני זה היום שבו הם כבר נכנסים לעבודה. זה יום חנוכת, יום חנוכת המשכן. אותו יום שבו חונכים את המשכן לא בתרגולות, ב- 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 אלא על אמת. על העניין האמיתי, ציוויים, וישנם ציוויים מאוד מאוד ברורים, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והאי לעולת מימים, והקרב לפני השם, ויש שיעיר לחט, עזים לחטאת, וכולי וכולי, יש פה כמה וכמה הוראות מאוד מאוד א- 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 ברורות, נקרא עוד איזה פסוק, ואת הכלב, ואת הכליות, ואת היותר מן הכבד מן החטאת, הכתיר המזבחה, כאשר ציווה אדוני את משה. בכל פרשיות המשכן, וגם בתחילת פרשיות וחומש ויקרא, יש את העניין של הציווי. הקדוש ברוך הוא אומר, ואנחנו עושים. ואז אנחנו מגיעים אחרי שכבר מכינים את כל הקורבנות, מניחים את הקורבנות על המזבח, וככה מתוארים הדברים אצלנו בפרשה, וישחט את השור ואת העיל. ואני קצת מדלג, וישימו את החלבים וכולי, הם שמים כבר את כל הקורבנות, את כל החלקים של הקורבנות על המזבח, ואז קורה משהו מאוד מאוד מיוחד. מה קורה? בתאצי אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. מה קרה? לא הם בעצמם הביאו את האש, אלא ירדה אש מן השמיים. ירידת האש מן השמיים זו ההסכמה האלוקית. זו בעצם ההכשרה האלוקית של המקום, של המקדש, ושל העשייה שלהם. ומה היא אוכלת? היא אוכלת את החלבים. היא אוכלת את כל החלקים של הקורבנות שהובאו על גבי המזבח. ומה תגובת העם? וירא כל העם, ויראונו, ויפלו על פניהם. ישנה שמחה מאוד מאוד גדולה שישנה כאן. השראת שכינה, שבכל המאמץ הגדול שלנו שעשינו, של הציווי והעשייה והתרומות למקדש, מרבים העם להביא, ככה ראינו בפרשת פיקודנה, בפרשת, בפרשת, בפרשת ויקהל, שמרבים העם להביא, מביאים, כל אחד מביא את מה שהוא יכול, זהב, הכסף, ונחושת, ו, ו, וצמר, וכל מה שצריך האנשים מביאים, וכאן הנה הקדוש ברוך הוא התרצה וקיבל את מה שעשינו. יכול לבוא איזה ביל גייטס ולבנות משכן, אבל הקדוש ברוך הוא לא ישרה את שכינתו, זה יותר מפואר, אבל הקדוש ברוך הוא לא את שכינתו. בסופו של דבר, כשאנחנו בונים מקדש, אנחנו, המבחן הוא האם הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתוכנו, וכאן המבחן אה, אה, עמד בהצלחה, הקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה. ואז מתרחש משבר, משבר מאוד מאוד גדול, וזה הסיפור. של בני אהרון, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני השם אש זרה. וכאן ישנה שאלה מאוד מאוד קשה שהמפרשים מאוד מאוד מתכבדים בה. והמדרש מביא פירושים לכאן ופירושים לכאן, מה היה החטא שלהם? במה הם חטאו? אחד אומר שהם הוסיפו אהבה על אהבה, הם לא התייעצו זה עם זה, ועוד כאלה פירושים יפים ומרתקים, אבל שאינם משביעים את הדעת. מה קרה כאן? ואם אנחנו מסתכלים את כל הדברים כולם, הדבר שקרה זה שהם עשו אש זרה. שהם עשו משהו שהם לא הצטוו עליו, שלא ביקשו מהם, הם התלהבו, הם התרגשו, הם רצו לעשות הרבה מעבר, כמו שאמרנו. להוסיף אהבה על אהבה, הם אה, 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 יצאו מגדרם, אבל הדבר הזה הוא אש זרה. יש דרך שבה עבדים את השם, בוודאי בוודאי בעניין הזה של המקדש. ברגע שאתה משנה מכאן או משנה מכאן, אתה בעצם עובד עבודה זרה, אתה עובד את עצמך. ישנו איזה מין מושג כזה שבזמן האחרון שומעים אותו יותר ויותר, אבל אני נשאר שבכל דורות ישראל. אני, אני לא מתחבר למצווה הזאת, אני כן מתחבר למצווה הזאת. יש כאלה שהגדירו את זה, אני דתי, לפי דעתי. אני דתי לפי איך שהדברים נראים לי, מה שטוב לי אני עושה, מה שפחות טוב לי אני פחות עושה, לזה אני מתחבר, לזה אני לא מתחבר. אז היסוד של היסודות הוא העניין של עול מלכות שמיים. ישנו ציווי, לפעמים הוא נשמע קר, מנוכר, טכני ביותר, הכזתות של פסח שצריך לאכול אותם, וכן הלאה, כל מיני הלכות, פרטי הלכות כאלה ואחרות. אנחנו שומרים אותם ומקיימים אותם, אם בא לנו ואם לא בא לנו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, וככה אנחנו עושים. כמובן, יש עניין של לעשות את המצוות מתוך שמחה, הפוך זה חץ, אנחנו נראה זה אה, 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 כשנגיע. ل... לסוף החומה, ין, כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. הדבר הזה הוא, 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 הוא חץ, צריך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, להוסיף לכל המצוות שמחה וכולי, אבל צריך לדעת שאנחנו חייבים לעמוד בגדרי ההלכה, באותם ציוויים מאוד מאוד ברורים שהם אלה שכובשים אותנו, ותכף נדבר על העניין הזה של, של הכיבוש, כשנדבר על ענייני מאכלות אסורות. אבל כאן צריך לשים לב לתגובה של משה והתגובה במיוחד במיוחד של אהרון. ויומר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני למור בקרובי אקדש, בקרובי אקדש. אני מקפיד יותר עם הקרובים שלי, איתם אני מדקדק כחוט השערה, מהם אני מצפה יותר. בהמשך שנראה שהקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל להיות קדושים. אז זה כל העניין של להיות קדושים. זה שהקדוש ברוך הוא מחייב אותנו ליותר. מצפה מאיתנו ליותר כעם ישראל, כי אנחנו עם קדוש להשם אלוקינו. ולכן אנחנו מחויבים באותו כיבוש. לכן זה מה שהוא אומר פה. בקרובי אקדש. כן, ככה אומר לו משה, ועל פני כל העם אכבד. ואז מסיים פה הפסוק במילים, וידום אהרון. והפרשנים עומדים על העניין הזה, לא כתוב וישתוק אהרון, כתוב ויידום אהרון. יש פרשנים שלוקחים את זה לכאן ולכאן, אבל אני מאוד התחברתי לפירוש שהדממה גם הייתה דממה נפשית פנימית. זה לא רק הייתה, היה פה איזה מין זעם, אה, או כעס, או אה, 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 כל רגשות אחרות. רגשות ש... אחרים שגורמים לו ש... לארון, אמנם הוא שותק, אבל יש בו איזה מין סוג של תסיסה פנימית. יש פה וידום אהרון. וישנה איזו פסקה מאוד מאוד חזקה של הרב קוק, באורות הקודש, באורות הקודש חלק ב', שהוא קורא לה דומיית הקדושה הכללית. יש, יש. קדושה שבאה לידי ביטוי בדומיה. ככה הוא אומר, אני אקרא פה ושם כמה שורות וננסה להסביר. הוא אומר, הקדושה העליונה היא קדושת הדומייה. הדומייה נותנת לאדם את היכולת, הוא אומר, לקלוט את כל הסביבה שלו. הוא לא נסער מאוד, הוא לא עושה מין כל מיני מעשים שכולם רואים, וואו, איזה יהודי קדוש. הוא משתמש פה, הוא אומר, חי חיים כלליים אותו אחד. חיי קול מרגישו חיי הדומם, הצומח והחי, חיי הכלל כולו של קול מדבר, הוא לא מתעלם מהמציאות שסביבו. מי שמכיר את השיר של uh, חיים נחמן ביאליק, המתמיד, על ה- למדן התורה, אז uh, אני לא זוכר בדיוק את המילים, לא יכול לצטט בדיוק, אבל הרעיון שם, מה בשיר, שכל מה שמעניין אותו הלמדן, זה לא הצמחים שצומחים ולא העצים שפורחים, מה שמעניין אותו זה רק ה... הלמדנות, רק משימנו אותו זה רק השולחן ערוך והפוסקים ושהוא יחזור עם תעודת ההוראה לעיר שאימנה הוא יצא והוא יהיה מורה הוראה. כאן אומר הרב, הקדוש האמיתי, הוא מרגיש את הכל, הוא מרגיש את הצומח, את החי, אפילו את הדומם, גם הדומם מדבר אליו, כן? ההוויה כולה מתעלה עמו למקורה. הוא, הוא בהזדהות הזאת, בהכרה הזאת, בהשתלבות הזאת עם, ה, עם כל הטבע כולו, הוא מתעלה ואומר, כל החיל והגבורה שופעים עליו, אורו של עולם הוא, יסודו ו... ו... ואומץ הנשכת חייו. בזכותו ניזון העולם כולו כעין וכעין וכאפס הוא ביןיו, הוא לא נחשב, הוא לא מחשיב את עצמו. הוא מתבטל בפני הבריאה, בפני ההנהגה של הקדוש ברוך הוא את הבריאה. זו אותו דמי, אומר, הוא, או, אותו אחד, איננו מתקדש, נבדל ונפרש. שוב, שוב, כמו שאמרנו, הוא לא עושה רוח וצלצולים. איך קוראים לזה בחב"ד, יהדות בלי בליטות. אתה לא uh, מבליט את ההתנהגות הקדושה שלך. ההתמדה שלך, הקביעות שלך, ההקפדה הפשוטה בציוויים של הקדוש ברוך הוא, בתרי"ג מצוות, כן? הוא אומר ככה, דופקי לבבו, מרוצת דמו, שאיפות נפשו, הסתכלותו ומבט עיניו, הכל חיי חיי גבורה אלוקית. שוטפים בהם ועל ידם. הוא אומר, אם יפיל עצמו קדוש הדומייה לעבודה מצומצמת, רק לתפילה, תורה וכולי, אומר, הוא יסבול וידוכא. אותו אחד שהוא בקדושת הדומיה הכללית, הוא אומר, כמו שראינו בתחילת הפסקה, חייו הם חיי העולם כולו, כמו שאמרנו, הצומח, הדומם. הוא, הוא נמצא, הוא חי, הוא, הוא, הוא אנושי, הוא לא משהו נבדל. זו, זו, זו המשמעות של הקדושה. הקדושה היא לא היבדלות מהחיים, הקדושה היא, היא, היא להיות חלק מהחיים, אבל כמובן על פי ציווי התורה. ומכאן אנחנו הולכים לנושא הבא של הפרשה שלנו, וזה הנושא של מאכלות אסורות. יש דברים שמותר לאכול, ויש דברים שאסור לאכול, לא כל דבר רע אנחנו מכניסים לפה. זה ציוויים שאין אותם לאומות העולם. זה לא עניין בריאותי. לא לאכול חזיר זה לא עניין בריאותי. לא לאכול גמל זה לא עניין בריאותי. זה ציווי אלוקי שמלמד אותנו להיות קדושים. אנחנו מצווים להיות קדושים. ככה זה הופיע בסוף הפרשה שלנו. הוא אומר לנו ככה, אל תשקצו את נפשותיכם בכל אשר יץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמא דיבם, כי אני השם אלוקיכם, והתקדשתם, והיתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תטמרו את נפשותיכם בכל אשר אצל שורץ. אנחנו, הקדוש ברוך הוא, מבקש מאיתנו להיות נבדלים. ואיך אני נבדל? אני מצליח לכבוש את עצמי. אני מצליח, יש לי יצר, אני ראה, זה טעים, זה טוב. חז"ל אומרים, לא יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר. אני לא רוצה בשר חזיר. אלא אפשי ואפשי, אני רוצה! בא לי! אבל מה זה? אסור לי. זה בדיוק המבחן של היהודי, אותו מבחן של קדושה שדיברנו עליו קודם, גם כן. אני, לפעמים אני דומם, אני מתכנס אל עצמי, אני עושה רק מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי, בלי לנסות להוסיף אהבה על אהבה, ולעשות משהו שלא התבקשתי או... חורג ממה שהתבקשתי. יש דברים שכמובן ככל שאנחנו עושים אותם יותר, הם, הם, הם כמובן דברים טובים, אם זה בחסד ובכל מיני דברים מן הסוג הזה. אגב, גם כאן בחסד חז"ל לדוגמה אמרו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. זאת אומרת, אם יש לך ממון, מותר לך להוציא עד 20% מהממון שלך. כדי שלא תהיה אני, גם זה דבר שצריך למצוא לו את ההגדרות שלנו. אז הפרשה שלנו, ששוב, אנחנו הקדשנו אותה בתחילת הדברים לזכרם של הקדושים האלה, האחים, האחים, עוד לצערנו הרב יהודים אחרים ש, שנרצחו ונטבחו, ושני האחים שנהרגו השבוע באסון שער ומעיין אסור, והלל ויגאל יניב, מיה ורינא די והאימא. לאה, uh, uh, וכמובן הילדים, יעקב, אשר פלי, uh, אותם קדושים שאמרנו את הדברים לעילוי נשמתם. שבת שלום.